0: Continuamos nuestro programa especial dedicado a la figura del presidente George W. Bush... ...visto a través del ojo cinematográfico. Nos quedan dos películas, Hijo de Bush, de Oliver Stone... ...y La muerte de un presidente, de Gabriel Ranch del 2006. Nuestro invitado, René Palacios Gaguín. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx, nuestro portal principal con mucho contenido en podcast para ustedes. Más de tres años trabajando uno de los eh, proyectos pioneros del de podcast en este país y que además, no nada más que seamos parte de este equipo de pioneros, sino que hemos tenido afortunadamente mucha continuidad en nuestro trabajo compartiéndolo con ustedes y sobre todo gracias a ustedes. Por una parte queremos comentarles que Cinemanet ya posee Facebook, así que lo invitamos a que busquen Cinemanet a través de su Facebook para que podamos también seguir estando en contacto y que los mantengamos informados de nuestro contenido en podcast. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues eh, qué bueno que de nuevo cuenta tenemos a René Palacios porque... Es uh, una clase, diríamos yo, de la que nos proporciona del manejo de la política, que es muy importante, porque una cosa es la ficción cinematográfica, uh -huh. otra cosa es la pretendida visión objetiva, ¿verdad?, eh, en el documental, y también el falso documental del cual comentaremos ahora. ¿Y qué tanto, ¿verdad?, de qué manera hay estos vasos comunicantes entre esa realidad, ¿no?, política, ...y lo que finalmente un filme trata de presentar al público con ciertos intereses.
0: Y eso es lo que como cinéfilos agradecemos, este contexto que nos brinda la presencia de René Palacios Gaguineles, licenciado en Relaciones Internacionales, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, comunicador, eh, compañero aquí de, de Frecuencia Cero y pues sobre todo experto en Relaciones Internacionales, que es lo que nos ha movido una vez más a invitarte y a platicar de esto. Bienvenido René.
3: Muchísimas gracias Carlos, honrado en estar
0: nuevamente en esta cabina con ustedes. Pues vamos a abordar estas dos películas que nos faltan, ya de alguna manera habíamos eh, mencionado algunos detalles en el programa anterior que habíamos dedicado a este personaje, pero vamos a continuar ahora con Death of a President 2006 de Gabriel Ranch, un esfuerzo muy original, uno que seguramente llevó muchísimas horas en su realización, mucho ingenio creatividad para presentarnos un falso documental que a todas luces si uno lo ve fuera de contexto pareciera que es real si alguien si se destruye nuestra sociedad si alguien lo encuentra va a pensar que eso fue lo que pasó. ...de que George W. Bush fue asesinado... ...y esto lo hace presentándonos por una parte... ...imágenes de archivo, imágenes de noticias... ...y por el otro, falsas entrevistas... ...a gente que supuestamente estaba involucrada... ...con el servicio secreto y con la administración Bush... ...además por supuesto de un trabajo... ...pues podríamos llamar casi impecable... ...de edición digital de las imágenes.
3: Sí, desde luego, ¿no? Es un trabajo remarcable, muy bien hecho... ...el esfuerzo de edición fue... Impresionante, ¿no? El, el ver que son los personajes reales los que están pues hablando no y diciendo las cosas. Están sí, la, la selección, la, la, historia, selección, de los, de la los, selección de los audios, de los, la selección de las imágenes, y evidentemente descontextualizándolas y recontextualizándolas uh -huh. para que, que estén acordes con lo que la historia está planteando. Lo ¿no?
0: cual nos habla Roberto Ortiz del manejo de la
2: información. Sí. En función, digamos, de una ficción.
3: Sí, claro, claro, claro. Aquí, a diferencia de la película que comentamos en el episodio anterior, que es como omnicomprensiva, que tiene una cantidad de datos y de referencias que evidentemente pues es, es, es muy difícil tratar en, en un, un tiempo tan corto. Aquí creo que los elementos son bastante más concretos, bastante más simples. Tienen que ver con el hecho de que bueno, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, es asesinado al asistir a una conferencia de, de economistas en Chicago. Hay una serie de, de personas que están protestando afuera, en fin. Y bueno, lo que llama la atención es la reacción de eh, las autoridades norteamericanas al hacer el esfuerzo por encontrar quién pudo haber sido el autor de del asesinato y, bueno, de los errores que justamente por los vicios que forman parte de la manera de operar las autoridades norteamericanas y los prejuicios que están presentes siempre, al menos desde el 11 de septiembre, pues van derivando en, en pues, una consecuencia catastrófica. ¿no?
2: Ahora, aquí lo que me llama la atención en la primera parte que ustedes mencionan es efectivamente un trabajo ejemplar de reunir imágenes reales de archivo fílmico, las cuales solamente duran 10 minutos... Y lo demás es ficción. Claro. De tal manera que 10 minutos bastaron para un largometraje de más de una hora para que esos 10 minutos se conviertan en la parte medular que den la impresión al espectador de que lo que está viendo es cierto. Digo, el espectador, por supuesto, no es ingenuo porque tiene una información previa con respecto a que pues, ese asesinato no se cometió. Aquí estamos hablando de una apuesta... Me parece creativa por parte de ese director en ese sentido. Por otra parte, bueno, antes de pasar a otra cosa, esto nos recuerda a ciertas películas que tienen que ver con el falso documental pero que a uno le da la impresión que eso realmente sucedió o está sucediendo o tiene que ver con la realidad como podría ser el ciudadano Kane cuando se habla de la vida de este personaje que aspiró a ser presidente del país de acuerdo a la ficción eh, que hiciera su director. Está también la película de Selig, de, de este Woody si no está, Allen. estadounidense Woody Allen, en donde no uno piensa que lo que está viendo es cierto. Ahora, ¿a qué voy yo? ¿A que ¿Esta película en qué contexto surge? Esta película se está refiriendo a un atentado de 2007. Estamos entonces ante una situación en donde el presidente ya es cuestionado públicamente, donde hay manifestaciones, hay una manifestación que es real y que se graba y que tiene que ver precisamente con esa afrenta colectiva Frente al Sheraton, donde va a dar un discurso en Chicago el presidente Bush. De tal manera que estamos ante un deterioro de una imagen presidencial sobre qué es lo que hubiera sucedido. Y aquí lo que me llama la atención es hasta qué punto realmente la película se torna realmente como una aportación o que puede ser definitiva en su planteamiento. ...con todo lo que nos está manejando... ...porque yo no veo al final... ...si realmente eh, lo que vamos a ver es... ...qué sucede con el relevo de poder... ...del poder político... ...a partir de su vicepresidente... Cheney ...para pensar... ...en qué es lo que viene a continuación... ...en términos de la política... ...que eh, Estados Unidos... ...como manejo imperial... ...va a darse... ...digo... ...igual a lo mejor... ...esto no es el propósito del director... ...sin embargo... ...ahí está... ...yo creo... ...como, como uno de los elementos... ...y lo otro que me parece que es donde más eh, se enfoca el director, que tiene que ver con estas investigaciones ante un crimen político, en donde lo que nos damos cuenta es que finalmente estas investigaciones están de alguna manera amañadas porque se tiene que buscar, como efectivamente se hace, porque es la responsabilidad, pero finalmente se encuentra y se presenta tal vez a un chivo expiatorio. Eso me parece que es muy interesante porque, de alguna manera, esta historia tendría como antecedente el asesinato de otro presidente que es Kennedy. ¿Hasta qué punto las investigaciones se aproximan a encontrar al culpable o los verdaderos culpables? O simple y sencillamente es en función de los intereses que en ese momento convienen a la real política para tener culpables a doc
3: yo diría de entrada que vamos comparar la muerte del presidente george w bush planteada en este falso documental como cierta con la muerte del presidente kennedy digamos no, no sería del todo factible porque en el primer caso como la película lo muestra es una acción más bien este no concertada no Es una uh -huh. acción que al final se, se revela como de, de de un actor individual Mientras que, bueno, si bien no se ha podido llegar a una conclusión cierta de lo que sucedió con la muerte del presidente Kennedy, lo, lo más probable es que haya sido producto de un complot, ¿no? Digo, lo de la bala mágica que vimos en JFK con Oliver Stone sí es algo. Vaya que no es ficción del director, sino que sí estuvo dentro de la argumentación de la comisión Warren, ¿no? Aquí yo creo más bien que lo que se destaca es la manera que, en la que la administración de Bush fue resolviendo los problemas que se le fueron presentando. Lo que tiene que ver con el relevo Bush y luego evidentemente... Evidentemente el vicepresidente Dick Cheney, no, no creo que haya gran importancia porque en realidad Dick Cheney ha sido uno de los vicepresidentes más poderosos que ha tenido la Unión Americana, o sea, ha habido vicepresidentes prácticamente de ornato, como el caso de Harry Truman. Harry Truman no sabía, por ejemplo, ni siquiera de la existencia del Proyecto Manhattan, este esfuerzo por generar la bomba atómica todavía durante evidentemente la presidencia y la vida de Franklin Delano Roosevelt. Cuando él le toca como vicepresidente asumir tras la muerte de Roosevelt es cuando se medio comienza a a diferencia de este caso, el caso de Chini es muy distinto. Chini era parte del equipo de trabajo de, de George Bush Padre, había sido su secretario de Defensa, fue eh, anteriormente el encargado pues, de la oficina de, de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente Gerald Ford y era un vicepresidente muy activo, era un vicepresidente que tenía ideas muy concretas, ideas, digamos, de esta corriente que se conoce como del neoconservadurismo norteamericano, que pones muy, muy fuerte en en la necesidad de acción unilateral por parte de Estados Unidos y que al interior del gabinete de George W. Bush estaba apoyada mayoritariamente pues, por personajes como Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz, el propio secretario de la defensa Donald Rumsfeld. Entonces el cambio diríamos Cheney-Bush no iba a representar un cambio real en los destinos de la política norteamericana porque diríamos que George Bush hijo le hacía muchísimo caso a Richard Cheney, un vicepresidente que tenía muchísima influencia pues, en la administración. ¿no? Ahora, por otro lado, y vuelvo a un ejemplo que mencioné hablando de una de las otras películas que hemos tratado en esta aproximación a la, la manera que el cine ha visto a George W. Bush se acordarán de un momento en el que dentro de la ficción de la película el ya presidente Chini tras la muerte de Bush, le habla a uno de los investigadores y le dice oiga, quisiera que pusiera mucha atención en lo que está pasando con Siria, ¿no? si cooperan o no cooperan eh, en fin, y el investigador le dice señor presidente, no tenemos ningún elemento que nos lleve hacia la posibilidad de que haya sido de Siria el origen, o haya estado en Siria el origen del atentado contra el presidente Bush y el vicepresidente, el ya presidente Chile le dice yo lo sé, lo sé, pero ponga mucha atención en eso. ¿no? Entonces yo me imagino que exactamente eso sucedió con las famosas armas de destrucción masiva que iban a estar en, en Irán. O sea, Bush hijo decía, bueno, Saddam quiso matar a mi padre porque realmente hubo un atentado contra George Bush padre cuando fue a Kuwait a celebrar Diríamos, un año después, el triunfo de la coalición internacional en la Guerra del Golfo, en la que esta coalición de la ONU elimina o, o de alguna forma desaloja las fuerzas iraquíes de Kuwait. si sí, hay un intento por terminar con la vida de George Bush, padre, que es descubierto a tiempo y que tenía detrás a las fuerzas de inteligencia iraquíes. Entonces pues tienes ya al presidente con la idea de que pues, Saddam quiso matar a su papá. En segundo lugar, el recuerdo de que en algún momento utilizó armas químicas, biológicas, contra los, los kurdos de, que, que, que tienen pretensiones independentistas en el norte de Irak y por otro lado el antecedente de que en algún momento Irak eh, desarrolló o intentó desarrollar armamento nuclear estratégico eh, y que bueno de alguna forma ese plan fue interrumpido por un ataque de la fuerza de Israel y que, que destruyó los reactores los Unidos en los 80. Entonces el presidente ya trae la idea de que seguramente hay armas de destrucción masiva. Es como una convicción que tiene, que no le consta, pero la tiene. Y, el mensaje, ¿Y eso es paranoia? No, no necesariamente es paranoia. No necesariamente es paranoia, yo diría es tener una sensibilidad sobre la posible existencia de una amenaza con base en algunos elementos vagos. Ahora, de ese punto a pasar a convertir elementos vagos en certezas absolutas, en inteligencia dura... Ahí es donde ya hay dos tipos de personas, los que hacen las cosas bien y los que hacen estupidez y media. Y creo que en el caso de George W. Bush nos encontramos en el segundo caso. Entonces fue presionando a su personal para que le dijeran lo que quería oír. Y ahí fue, diremos, lo que explicó la escalada contra Irak y que derivó en el fiasco de que no encontraron ningún arma de destrucción masiva, lo cual nos lleva a la conclusión de que a la sociedad norteamericana se le buscó movilizarla utilizando ese argumento central. Argumento que después resulta que fue una mentira. Y volvemos a la otra película porque justamente por haber sido una mentira es que hay alguien que eh, de pronto tiene esa necesidad, ese impulso de terminar con la vida de, del presidente justamente porque obligó a su hijo a dar la vida en una guerra que estaba basada en información falsa, ¿no? Pero sí me llama la atención ese mecanismo en el falso documental de la muerte de un presidente yo creo que muy seguramente se vio algo similar y en numerosísimas ocasiones con las famosas armas de
0: destrucción masiva no y después como el ciclo se irá repitiendo sí, claro. uno tras otro con esta llamada que estás mencionando de el orientar o sea, ¿no? las investigaciones hacia Siria no Exacto. entonces no deja de ser creo, creo que si te parece bien Roberto valiosa la, la aportación que nos hace René para darle un mayor sentido ¡Oh! a lo que significa una película que finalmente es una crítica a la administración de este presidente y que lo hace pues a través de un medio distinto, un medio creativo y gracias también a Roberto por esas referencias a estas películas que han tratado eh, cuestiones de falsa realidad de una manera muy, muy eficiente. Desafortunadamente esta película es una película que no tuvo gran eco, pero que creo que era importante mencionar en esta reseña que estamos
3: Y que, y que para los escuchas la verdad, valdría mucho la pena que la vieran porque siempre da pie a una reflexión interesante, ¿no?
0: Y bueno, la, la, la realización a mí me parece que es bastante bien lograda. Bastante correcta. Pues ahí está Death of a President del 2006 de Gabriel Range. Vamos a hacer nuestro corte para llegar a la segunda y última parte de este episodio y de este par de episodios con la película W, Hijo de Bush de Oliver Stone. Regresamos a Cinemanet. Cinemanet está de
1: intermedio. Regresamos en un instante. CMYK presenta La tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios. <ríe> CMYK invita.
2: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás es solo comentario.
1: Porque el fútbol no se lleva en la camiseta, sino en el corazón, llega una película mexicana sobre juventud, amor y los pumas de la UNAM. ¿Cómo no te voy a querer? Una cinta de Víctor Abelar con Jorge Zárate, Natalia Esperón y Arcelia Ramírez. Escribe a promociones .mx y llévate una bolsa de la película. Cine, pasión y fútbol con Corazón Films y Cinemanet. Dinemanet
0: Enos aquí que continúa nuestra plática con René Palacios Gallina acerca de George Bush eh, visto por el ojo cinematográfico. Y bueno, antes de, de pasar a W, había unos datos que, que en el corte fueron saliendo y creo que son importantes. Primero en las transmisiones que ha habido en televisión de este documental, cuando la gente le va cambiando, hay testimonios cercanos que nos comentan que, que pues gente de la tercera edad decía, oye, efectivamente, <risa> llamaba a sus familiares, ¿no? este Murió Bush, algo le pasó <risa> sin saber que estaban viendo este trabajo de disfrazado de documental y la otra, este dato que nos dabas Roberto de que cuando está en la película Cheney hablando de la muerte de W. Bush, pues en realidad se tomó de cuando él estuvo en los funerales de Ronald Reagan y entonces únicamente hay un cambio de toma por ahí para que nos escuche la palabra del nombre del presidente y, y que continúe y que nos dé esta certeza de que son los verdaderos actores políticos los que están actuando entre comillas en este falso documental, así que bueno, intentemos interesante este trabajo. Ahora sí, vámonos con la película W, en México se llamó Hijo de Bush, de Oliver Stone que tuvo una fría recepción en la taquilla en Estados Unidos una fría recepción con la crítica, una prácticamente nula presencia eh, del público cuando se exhibió aquí en nuestro país parte lo atribuyo a este título que en México nos hiciera pensar que se trata de una comedia cuando no lo es y eh, yo creo que el principal defecto de la película no está en su manufactura, ni en sus actuaciones, ni en su perspectiva, sino en que simplemente llegó demasiado tarde. El trabajo de Josh Brolin interpretando a George W. Bush me parece verdaderamente sobresaliente, sobre todo que después de prácticamente dos periodos gubernamentales, casi ocho años, de presidencia de George Bush Pues sabemos que en Estados Unidos Es una costumbre casi obligatoria Que los programas de comedia Se hagan parodias De los personajes políticos Y bueno, estaba estudiadísimo Además de que el propio Bush Lo facilitaba burlarse de él Que viéramos tantas imitaciones Muy bien logradas, muy bien caracterizadas Entonces, ¿cómo lograr hacer una eh, personificación de un presidente en una película que es un drama para que no parezca una caricatura, ¿no? Que creo que en el caso de Bush, Josh Brolin lo logra muy, muy eficientemente. Habrá que decir que también el resto de los actores están eh, son afortunados en su selección. Yo mencionaría a Jeffrey Wright como Colin Powell, a Richard Dreyfus, bueno, grandísimo como Dick Cheney y a James Cromwell magnánimo. ...como George Bush padre. A Roberto creo que eh, en particular... ...Thandy Newton como Condolisa Rice... ...no te gustó mucho, recuerdo... ...cuando comentamos esta película de estreno... ...pero me parece que esta es mi perspectiva... ...que en el caso de ella sí era una suerte de caricatura. Lo que personaje. pasa es
2: que yo eh, divido... Eh, ...una es la caracterización... ...excepcional, uh -huh. ¿no? ...del actor principal como George Bush... ...y la otra es... ...pero ahí ya depende de cómo el director... ...está enfocando sus baterías en cuanto a el manejo, el desenvolvimiento eh, de los políticos que corresponden al gabinete de Bush. Y ahí es donde me parece que se le pasa la mano a Oliver Stone y que maneja un trazo grueso como de caricatura en donde si bien es cierto están seguramente elementos que tienen que ver con un tipo de carácter de personalidad y de desenvolvimiento en las reuniones con el presidente etcétera, se queda en eso tal vez, no sé si sea intencional en la caricatura ahora, debemos de abonar, no a favor del director pero sí en cuanto a los resultados de la cinta, porque por ahí creo que hay situaciones endebles, en que esta película le urgía a Libre Store presentarla al momento digamos de las elecciones y que pudieran tener una influencia un eco es lo mismo también que por su parte, Michael Moore estaba eh, considerando es un documental eh, cuando las elecciones eh, con George Bush. De tal manera que ahí está también lo que es la consideración de los eh, cineastas que saben a ciencia cierta que una película no va a transformar la conciencia de un pueblo en términos electorales, pero que puede digamos, tener una influencia o puede incentivar más bien al potencial electorado. Entonces, tal vez a eso se deba que la película no tiene un buen acabado del todo y que creo que haya algunas inconsistencias y eso se nota a veces en algunas escenas, se nota en la puesta en imágenes, pero finalmente es nuevamente un trabajo de Oliver Stone en donde creo que no tiene eh, a veces el rigor que sí encontramos en películas anteriores referidas a otros presidentes en el caso del asesinato de Kennedy o en el caso de Nixon no y que a veces eh, se queda en un manejo muy ligero en el trazo y que bueno eso también tiene que ver con yo no sé si la carga tan grande que está teniendo cuando de repente eh, maneja también una película kilométrica sobre eh, Fidel Castro o próximamente el proyecto con Hugo Chávez finalmente son también las apuestas de la política por parte de Oliver Stone.
3: A mí me, me surge un, una pregunta, no sé cómo lo tomen ustedes, pero probablemente hay aspectos de la película de Oliver Stone que están como que demasiado caricaturizados. Probablemente te haya parecido así según entendí, Roberto. Exacto, ¿tú? justo a los que se refiere, yo, Roberto. Yo lo, yo lo que diría es, sería un verdadero reto, creo yo, personificar a George W. Bush sin
2: caricaturizarlo. Porque de pero él no lo vi como caricatura.
3: Entonces yo creo que fue un acierto el director, porque francamente yo viendo Ajá. aspectos de la realidad de George W. Bush vaya, no es algo que uno pueda intentar caricaturizar, él en sí mismo es una caricatura, ¿no? él, él, él mismo es una mofa viviente de sí mismo, porque hay imágenes incluso de, de él mismo en, en, en otras cintas que realmente, bueno, se uno cómo el, el pueblo norteamericano fue capaz de elegir y, y de reelegir Alguien que claramente
0: no tenía, diríamos, la capacidad suficiente para,
3: para estar en ese cargo.
0: Y creo que esto que estás comentando es una cosa que queda bien registrada en la película de Stone. En lo que tiene que ver con los antecedentes de Junior, literalmente como le llamaríamos aquí en México, a este hijo de un ricachón tejano que después fue un prominente político, gobernador y presidente de los Estados Unidos y que hacía lo que se le venía en gana, ¿no? Y que además estaba ahí formándose con los que ya se consideraban la crema innata del futuro de la política y de la economía de este país. Entonces me parece que este proceso además accidentado, donde además una parte importante de la película es la relación de animadversión con su padre, que creo que está bien caracterizada porque al que estaban formando para ser el próximo gran político era, de la familia Ayeb. era Ayeb. Claro, claro. Y de repente este se va revelando y va demostrando este apego del al que hacías referencia en el programa pasado que tenía con la gente por mostrarse con esa naturalidad.
3: Y que finalmente fue la clave de su éxito, ¿no?
0: Pero no el
3: conocimiento, no la formación, no, es decir no, no. el estar en una responsabilidad de tan, de tan alto nivel con la presidencia de Estados Unidos vaya, no puede circunscribirse únicamente a tener carisma buena voluntad, buenos deseos yo pienso que caray son un país de más de 300 millones de habitantes digo, caray, ese alguien que los ha de dirigir cuatro años o tal vez ocho años, tiene pues que ser una persona excepcional Personal, ¿No? No puede ser alguien que pues antes de asumir como presidente de Estados Unidos no había viajado al extranjero nunca por ejemplo, ¿no? entonces en materia de política exterior pues qué tipo de experiencia no porque no pudiera, no, exacto <risa> no porque no pudiera, por Dios, su padre era el presidente de Estados Unidos, había sido el director de la CIA, había sido vicepresidente de Estados Unidos, en fin es una falta de interés que es muy respetable pero que al final del día no constituye un perfil que te dé elementos para entender lo que sucede en, en, en el mundo ¿no? y vemos los resultados yo creo que claramente uh -huh. en, en los desastres como tres, siempre, el tiempo, el, el tiempo da la razón. El, tiemp el tiempo termina dando la razón. Ahora, hay que decir, el padre no tiene gran cosa que ver con el hijo, ¿no? O sea, George Bush, el que no pudo reelegirse, curiosamente, porque uno pensaría que el buen presidente es el que se reelige uh -huh. y el malet es el que no logra reelegirse, pero en realidad aquí no, o sea, él tuvo... Una gestión aceptable y tuvo un gran éxito que fue la guerra del Golfo, en donde de alguna forma revirtió la invasión iraquí a Kuwait con una coalición diplomáticamente construida y que terminó como un gran éxito. Éxito que, sin embargo, no fue suficiente para lograr la reelección misma que perdió con William
0: Clinton. Y, y que en esta película, ese momento que se presenta como muy personal en la casa de los Bush, cuando están esperando los resultados, es verdaderamente impactante y, y uno se siente... No te diré como parte de la familia, pero cerca de ese círculo social y cuál es el sentido de pesadez después de una derrota de ese tamaño, sobre todo habiendo teniendo lo que ellos consideran grandes logros.
3: Eh, grandes logros que dice cómo duele perder, ¿no? El personaje
0: de, de W. Eh, James de... Cromwell, extraordinario.
3: Ahí yo añadiría la Del frase papá, como papá. La, la frase que, que surgió entre algunos asesores de la campaña de William Clinton. Hay que decir aquí rápidamente. Que William Clinton obtuvo relativamente fácil la candidatura demócrata a la presidencia porque cuando venía la etapa de definición de candidatos George Bush se veía tan fuerte que realmente era desperdiciar capital político en intentar contender con él. ¿Por qué? Después del triunfo de la guerra del golfo, en fin. Era casi segura la reelección del presidente Entonces el candidato demócrata Vaya, los grandes personajes de, del partido demócrata No no, no, se, querían no quemar. se querían quemar Entonces no le entraron a la carrera por la candidatura Y de ahí que surge la oportunidad De que este joven gobernador de Arkansas Pues luchara y eventualmente consiguiera La candidatura presidencial Pero que pues bueno, no, no tenía como que mayor posibilidad Frente a un presidente que había sido exitoso Que ganó una guerra Pero bueno, vinieron problemas económicos que al final del día sabemos que en los norteamericanos y probablemente en el resto de, de los ciudadanos de las democracias modernas, es un elemento mucho más importante que es justamente el aspecto económico. ¿no? La afectación crisis, al bolsillo. La afectación al bolsillo, una crisis económica, y surge esta frase de It's the economy stupid, no así como diciéndole, no te hagas bolas, no te no es cosa de política internacional, sino es la economía lo que va a terminar definiendo quién gana esta elección y que al final de cuentas termina siendo Bill Clinton. Su hijo, que no tiene que ver, insisto, nada con Herbert Bush, el padre, pues, el 41, sí que pues sí, bueno, de una experiencia muy limitada, de una capacidad muy limitada, él sí logra, curiosa y paradójicamente, reelegirse y ser presidente durante ocho años a diferencia de su padre.
2: Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención de la película? Yo decía que me convence el personaje de Bush en cuanto a la caracterización que se hace de él. Que Hablaba yo de su gabinete el tono caricaturesco Ahora no es que finalmente Me disgusten las dos cosas Simplemente enfatizo Pero en esta parte inicial de lo que es La caracterización del presidente Bush Me parece que Oliver Stone Está apostando a un tratamiento También de tipo psicológico y que estamos viendo esta parte que se nutre de las reuniones con el gabinete, que eso me parece que para cualquier espectador es o interesado de la política es como un platillo suculento, porque son estas cuestiones que nunca vemos. Es decir, sabemos la trascendencia a través del periodismo, a través de los medios de comunicación, pero no de lo, cómo se cocina la política ahí precisamente en una oficina de la Casa Blanca, etcétera. Aquí, en este aspecto de la psicología es donde me parece que encontramos esto que apuntaba en un primer momento Carlos como el padre es una sombra que va a estar siempre presente para el hijo y que va a ser una sombra difícil de eliminar porque no solamente es su momento de juventud cuando es alcohólico, no solamente es cuando se pronuncia en la política y que va a llegar a ser el gobernador de un estado sino es más aún cuando va a ser presidente y él quisiera tener el reconocimiento del padre que no lo va a tener en ese sentido, el director está apostando a que, A lo que ya también en las obras de teatro Shakespeare lo plantea, por ejemplo, específicamente en el caso de Enrique IV. Cuando el príncipe Hall está, digamos, ya a punto de ocupar el trono, él está con la idea de que va a tener la aprobación del padre, ¿sí? De tal manera que... Un referente que tiene que ver con siglos anteriores nos está remitiendo a un drama de la vida política estadounidense que tiene que ver con un padre presidente y con un hijo que también se vuelve presidente. Ahí es donde creo que encontramos lo más logrado de la película. Me parece que es lo más llamativo y sobre todo ver este comportamiento de un presidente que a final de cuentas uno como espectador, y tú ya lo dijiste, uno se interroga constantemente cómo es posible que el pueblo estadounidense una y otra vez, primera ocasión y segunda ocasión, haya elegido a un imbécil como presidente. Eso es lo que nos queda como impresión de espectadores. Pero por otro lado también está el gabinete y en donde cuando uno, aún con ese trazo grueso, uno diría, bueno, pues realmente no podía ser de otra manera la política exterior y el manejo de la guerra Sí. Si en realidad está rodeado el presidente de una bola de bribones, en donde los intereses políticos y económicos están muy bien definidos.
3: Indudablemente, aquí cuando decía Carlos, hablando de, de los géneros de las películas de las que hemos hablado, que decía, bueno, evidentemente documental, eh, falso documental, los y formatos y ficción, los formatos, uh -huh, uh -huh. Yo, yo diría ficción, pero ficción informada o, o ficción documentada, por uh -huh, decirlo uh -huh, así. Uh -huh. En el caso de la relación de George Bush padre 41 y Bush hijo 43. Seguramente, bueno, Oliver Stone tendrá alguna fuente, pero yo no conozco alguna investigación. Seria, con ello no quiero decir que sea falsa eh, la, el planteamiento de, de Oliver Stone, no, ¿sí? no sé cuánta imaginación le haya puesto a esa situación. No, no, pero además es válida no, la libertad. Ah, no, es y, totalmente válida. En este caso, ¿no? Pero cuando decía eh, ficción documentada, uh -huh. me refiero a que sí conozco literatura y bastante. Uh -huh que avala perfectamente bien esa dinámica que tú mencionabas de las reuniones de gabinete. O sea, tanto en lenguaje, tanto en capacidad de incidencia, por ejemplo, del vicepresidente Cheney, uh -huh. que vemos que en algún momento le dice, me gustaría que me llamaras Mr. President, ¿no? <risa> sí, <risa> sí. No, no. O sea, ahí de alguna forma ¿Y se dice... dice Vice, sí, dice Vice? Sí, o sea, sí, sí, todo sí,
0: informal, todo informal.
3: ¿Qué onda? Entonces, en ese momento... o la
2: influencia que tiene sobre el presidente cuando está hablando de la chuga que está comiendo. Desde luego. Entonces ahí es, es curioso porque el presidente se da su lugar, pero en los hechos
3: Chini le de alguna forma le impone todas las, las medidas que considera pertinentes. Y no sucede algo muy diferente con los demás integrantes del gabinete del primer círculo, o sea con Condoleezza Rice con el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, Brownsfield, con el subsecretario de Defensa, Wolfowitz, que son finalmente estos que digo que integran este núcleo de neoconservadores que fueron llevando esas visiones que básicamente decían, lo que necesita Estados Unidos es una acción unilateral, es decir, alejarse del multilateralismo de la ONU y de la diplomacia y de conformar alianzas, que con fuerza establezca en Medio Oriente un nuevo orden en el que los malos sean derrotados y como consecuencia la democracia el libre comercio y otra serie de valores occidentales se van a universalizar. Era una postura que pensaban que iba a tener éxito y ya estamos viendo que pues, no, no estaban en lo cierto.
0: ¿no? Ahora, en ese sentido, yo quisiera darle eh, su crédito a Oliver Stone en esta libertad, no nada más creativa que decíamos o expresiva, sino también me parece que es consciente en el momento en el que hay situaciones que decide llevar a una caricatura extrema. Y en ese sentido, estas reuniones de gabinete cuando están decidiendo a quién invadir, bueno, no puede uno más que pensar en el Doctor Strangelove de Stanley Kubrick cuando están tomando este tipo de decisiones. Y creo que es válido combinar la referencia cinematográfica, la ironía, la comedia y la caricatura con cosas que además... Como dices, bien, René, están documentados.
3: Y ya cuando se vuelve tragedia es cuando vemos que esto sí se tradujo en, en consecuencias extremas. Es decir, cuando está platicando de, de la autorización para hacer algunos interrogatorios eh, que vayan más allá de ciertos parámetros ¿no? de, de lo normal. Y entonces compara a lo que va a suceder con los presos en Guantánamo con lo que le sucedía a sus compañeros de fraternidad en la en la universidad, ¿no? En, en la que además habíamos
0: visto en escenas iniciales cómo se trataban en estas iniciaciones. ¿no?
3: Exactamente, sí, pero que no tiene no, 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 nada por que favor, ver desde luego con, con obtener información este simulando ahogamientos o con choques eléctricos, en fin la manera de trivializar cosas tan serias. ¿no? Y me parece que sí, eso obedece a la falta de formación y de estatura del, del presidente Bush. Ahora, yo sí diría una cosa. En las tres películas hemos visto de alguna u otra manera, directa e indirectamente, de manera explícita e implícita, una crítica muy fuerte a la uh -huh. política de George W. Bush en los cuatro años que estuvo al frente de la administración norteamericana. En los ocho años. Se, en, lo, en los ocho bueno, años. No, perdón. en algunos
0: casos eran en los cuatro porque apenas estaban en el primer eh, periodo. Eh, exacto. El uh -huh. de
3: eh, Fahrenheit pero bueno, al fin, en el, el total del tiempo, que me parece que en ningún caso es en el total del tiempo, porque las tres se estrenaron antes de que dejara la, claro, la Casa Blanca. Claro, inclusive de que hubiera elecciones. Exactamente. Entonces, lo que sí es, insisto, hay que tener presente que es la sociedad la que está detrás también en alguna medida. Es decir, si sí hay un margen de engaño a la sociedad, pero también hay un margen de responsabilidad de la sociedad. Con esto no quiero decir que pensemos que los norteamericanos son pues, una bola de granujas o de irresponsables, como podemos verlo al observar a George W. Bush como su presidente. Lo que sí quiero decir es que hay una falta de información, hay una falta de preocupación por qué sucede en el resto del mundo. ¿no? Es conocido la, la incultura norteamericana promedio, no, son muy pocos los que saben por ejemplo dónde está Perú, muchos menos sabes dónde, dónde está
0: Bangladesh Identificar las banderas de algunos países con los que tienen frontera, que, son,
3: y, que somos dos ¿cómo? Exactamente, <risa> o qué idioma se habla en, en Nicaragua, por ejemplo y esto es real, entonces una sociedad que vive en democracia y que no está dispuesta a aumentar su nivel de conocimiento sobre lo que acontece en la vida pública tanto interna como externa, está condenada a elegir, aunque sí involuntariamente a políticos de este nivel. O sea, hay una corresponsabilidad y esto lo menciono porque como ustedes seguramente sabrán, en este momento el presidente Obama está de alguna forma en medio de un debate que tiene que ver con el hecho de si se publican o no algunas fotografías en donde se muestra torturas que tuvieron lugar en Guantánamo, en Abu Ghraib, en fin o si se persigue penalmente, judicialmente, a algunos militares que cometieron acciones de tortura. Y el presidente Obama está en contra tanto de la publicación de las fotografías como de la persecución de los oficiales que cometieron estas acciones. Sobre todo desde fuera de Estados Unidos, aunque también desde dentro, se ve con poca simpatía esta actitud del presidente Obama, porque de alguna forma dice, bueno, se pues está negando a castigar algo que claramente debe de ser castigado. Pero yo creo que la postura del presidente Obama tiene que ver con lo siguiente es que ahora ya nos parece que debe de ser castigado, pero en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre, en los meses inmediatamente posteriores a los ataques terroristas había un clamor popular no necesariamente explicado únicamente por la acción de los medios de comunicación o sea, había un clamor popular más o menos extendido entre la opinión pública norteamericana en ese sentido entonces hay una corresponsabilidad, ¿no? O sea, Bush actúa como actúa en alguna medida porque la sociedad está en ese estado de ánimo. Claro, también hay en otro sentido que la sociedad esté en un estado de ánimo gracias a las políticas de miedo impulsadas desde la administración y favorecidas por los medios de comunicación
0: tan solo eso que estás comentando da para polémica que podría durar horas,
3: desde días luego, ¿no?
0: y años y yo nada más para refrendar esto que estás comentando habría que, que decir que en series de televisión también de ficción como lo ha sido la serie 24 que trata sobre las, una unidad que investiga las amenazas terroristas parece que es la más grande apología que hay hacia la metodología de la tortura, en cualquier combinación que ustedes pudieran imaginar, porque la seguridad de miles o millones de personas de repente depende que se le saque la verdad en cinco minutos a un fulano y habrá que torturarlo hasta que nos lo diga en ese momento,
3: ¿no? Entonces eso también hay que cambiarlo, ¿no? O sea, eso también hay que cambiarlo, insisto, Bush es responsable, lo será ante la historia, como Nixon fue responsable y lo será y lo ha sido ante la historia, pero también bueno, hay una sociedad que está detrás, que, que tiene algo que, que modificar, ¿no? Entonces, básicamente, es creo algunos de los aspectos importantes de estas tres películas que en estos dos episodios hemos analizado. Y bueno, pues evidentemente el tiempo dará perspectiva para llegar a
0: más conclusiones sobre sobre este muy polémico personaje, ¿no? Pero mientras tanto, pues que valgan estas observaciones particulares sobre estas tres películas y el entorno de la política del presidente George W. Bush, ciertamente había otras películas hay varias que se hicieron para televisión sobre todo en lo que tenía que ver cómo reaccionó, había unas que parecían oficialistas, no de que no realmente reaccionaron bien ante los ataques del 11 de septiembre y demás, que evidentemente dejamos, dejamos de lado por eso escogimos estas que nos parecen que son las que tienen trascendencia, Fahrenheit 911 del 2004 de Michael Moore Death of a President, la muerte de un presidente del 2006 de Gabriel Range y W, Hijo de Bush, 2008 de Oliver Stone muchísimas gracias René por acompañarnos una vez más en este episodio. Al
3: contrario Carlos pues encantado y Roberto una vez más un honor estar platicando con ustedes
2: Pues nos vemos a la próxima y mientras tanto pudimos hablar de política y cine
0: Enos aquí en Cinemanet una vez más recordándoles que además de podernos escuchar en www.frecuenciacero.com.mx también lo pueden hacer a través de radio en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Horizonte 107.9